Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HRW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Mai 2020 Nele Heise hier bei uns im Podcast. Grüß dich Nele, hallo. Hi Christian. Nele, bevor du dich kurz vorstellst, muss ich glaube ich einmal kurz erklären, was es mit dieser Folge auf sich hat, denn sie ist eine besondere. Hamburg hört ein Hufherr, die 25. Folge, wir haben sozusagen Silberhochzeit mit uns selbst und ähm, wollen das entsprechend feiern. Wir haben vor gut einer Woche unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, uns doch ähm, Fragen zukommen zu lassen, weil du, Nele, ähm, ja eigentlich eine der Podcast-Expertinnen im deutschsprachigen Raum bist und ähm, wir viel über Podcasts und Lehre, Podcasts und Lernen, Podcasts und Wissenschaftskommunikation und viele andere angrenzende Themen rund um Podcasts sprechen möchten. Das heißt, in der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge werden wir uns fast ausschließlich, wenn nicht ausschließlich, mit den Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer befassen. Wollen aber vorher, glaube ich, ähm, nochmal ein Stück weit auch so, so den Bogen spannen, was, was ist so die, die kürzliche Entwicklung von Podcasts rund um Lehre, Lernen, Wissenschaftskommunikation und auch andere Themen. Aber bevor das alles passiert, würde ich fast vorschlagen, dass du, liebe Nele, dich einmal kurz vorstellst, gerne auch äh, nicht nur kurz, sondern ein bisschen länger. Wer bist du, was machst du, ähm, was war so dein Weg, der dich zu mit Podcasts auch in Berührung hat kommen lassen? Ja, was, was immer dir relevant scheint, erzähl's uns. Bevor Nele sich hier vorstellt, ein kurzer Hinweis von mir, Christian, nochmal, hallo. Ich bin inzwischen in der Postproduktion angekommen und Nele und ich haben uns entschlossen, unsere etwas länger gewordene Unterhaltung, zumindest länger als wir es gedacht hätten, in zwei Teile zu packen. Das heißt, der erste Teil, den, äh, den ihr jetzt hört, ist der Teil, in dem Nele und ich uns im Allgemeinen über Podcasts, Podcastentwicklungen der letzten fünf bis zehn Jahre, äh, Podcasts für Lehre und Lernen, für Wissenschaftskommunikation, aber auch über Podcasts und Diversität unterhalten. In einer zweiten Folge des Podcasts sprechen wir dann tatsächlich über die Fragen und Anregungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, wir sprechen darüber, wie man auf Distanz Podcasts aufzeichnen kann. Wir sprechen über verschiedene Formate und Ideen dafür und letztendlich auch über sehr, sehr technische Dinge bis hin zu der Art und Weise, wie ich einen Raum dämme. Aber hier zunächst mal viel Spaß mit der ersten Episode. Wir starten, wie gerade anmoderiert, mit der Vorstellung von Nela Heise. Ja, ich selber würde mich natürlich nie als Podcast-Expertin bezeichnen, ähm, eher noch als ähm, Medienforscherin, als Freie, als Referentin für digitale Medien und Kommunikation. Ähm, das mache ich, wie gesagt, freiberuflich. Ich bin 2011 nach Hamburg gekommen, um da in einem Forschungsprojekt zu arbeiten am Hans-Bredow-Institut, was jetzt das Leibniz-Institut für Medienforschung ist. Und das waren so auch meine Anfänge mit selber Podcast hören und dann auch selber Podcasts erforschen. Das heißt, ich beschäftige mich im Grunde jetzt seit acht Jahren mit dem Thema Podcasts, äh, ursprünglich auch so ein bisschen aus so einer ethnografisch-medienforscherischen äh, Intention heraus mit der Idee, mal eine Promotion dazu abzuschließen. Das hat leider nicht geklappt. Heute bin ich eher so beratend tätig in dem Bereich bei Medienhäusern und Bildungseinrichtungen, also in Universitäten, Bildungsträgern im politischen Bereich beispielsweise, aber eben auch Demokratieinitiativen, aber eben viel auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da unterwegs, um mit meinem Wissen, meinen Kenntnissen, die ich so im Laufe der Jahre erlangt habe, ja einfach zu gucken, was kann man in dem Bereich machen. Ähm, ursprünglich bin ich eigentlich mal Kommunikationswissenschaftlerin, gelernte, studierte und wie gesagt jetzt mehr so in dieser Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis unterwegs. 
Ähm, ja, Theorie ist ganz gut. Vielleicht ein Stichwort, was wir jetzt gerade machen hier in Hamburg. Ein Kollege und ich, wir versuchen jetzt aktuell mal das erste Kompendium in einem Special Issue von der Kommunikation at Gesellschaft. Vielleicht kennt das manche Hörerinnen und Hörer so ein Online-Journal mal zu sammeln. Was wissen wir eigentlich in Deutschland? Was gibt es an deutschsprachiger Forschung zum Thema Podcasts? Und genau, das ist sehe seh ich so ein bisschen als wie so ein Hobby oder Neben, Nebenbeschäftigung eben auch noch mal zu gucken, wie ist die internationale Forschung zum Thema Podcasts aufgestellt? Und da wollen wir ja heute auch ein bisschen darüber reden. Warum ich das so lange erkläre, ist, weil ich selber eigentlich nicht mehr so stark empirisch äh, in der Forschung drinstecke, aber eben durch meine verschiedenen Aktivitäten und ja Wissenszugänge, glaube ich, dann doch immer mal wieder befragt werde zu dem Thema. Zeigt auf jeden Fall, dass die ähm, Latte Expertin oder Experte zum Thema Podcast zu sein relativ hoch hängen muss. Wenn du keine bist, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> ähm, aber dann lass uns doch vielleicht auch gleich ins, ins Thema einsteigen. Und ich habe ne, schon fast eine, ich habe ich hab überlegt eingangs, als ich, als ich überlegt habe, was, was so ein guter Einstieg auch in so ein Gespräch rund um Podcast sein kann, ist mir, und ich habe mich im Vorgespräch schon fast dafür entschuldigt, dass ich so mit einer etwas generischen Frage starte, nämlich so, so, so ein Stück weit auch in die Richtung zu gehen, was ist denn überhaupt in den letzten Jahren passiert? Weil die, ähm, meine persönliche Beobachtung ist, dass wenn du vor ein, zwei Jahren durch eine Fußgängerzone, äh, Fußgängerzone gelaufen wärst und nach Podcast gefragt hättest, dann hätten die meisten zumindest schon mal was von diesem Begriff gehört. Das war, ähm, als ich anfing, was ja, ähm, erst auch erst vier, fünf Jahre her ist, ähm, definitiv noch nicht so oder da gab es so, so, so einen Bruch. Ähm, mein Eindruck ist aber auch, dass das auch nochmal anders in Institutionen, die sich eben mit den von dir angesprochenen Themen auch beschäftigen, nochmal irgendwie eine andere, wie soll ich sagen, Vehemenz irgendwie bekommen hat als Thema, also Podcasts, Audioformate. Weiß nicht, wie, wie du das siehst, was da deine Beobachtungen zu sind. Ja, ich bin ja so ein bisschen genau in so einer Zwischenzeit da reingestoßen vom, vom Interesse her und auch mit der Auseinandersetzung. Also Podcasting hatte ja schon mal eine Riesenwelle gemacht, ne? also so vor 15 Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, als das Thema Podcasting dann wirklich auch aufkam, Wort des Jahres war und sowas. Da hat ja dann auch schon im Bildungsbereich ähm, viel Auseinandersetzung damit stattgefunden und da hatte man dann wirklich so ein bisschen diese euphorische, so diese Anfangseuphorie frisch verliebt ins Medium und das ist dann äh, wahnsinnig schnell auch wieder abgeflaut ähm, und die Situation ist heute ein bisschen anders. Ähm, was man jetzt beobachten kann oder was man so in den letzten fünf bis zehn Jahren beobachten kann, ist einfach, dass sich der ähm, auf der Produktions- und Vermarktungsebene bei Podcasts äh, gibt es eine unheimliche Professionalisierung. Das heißt, wir haben heute eine viel größere Präsenz von dem Medium, auch in, 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 in der klassischen Öffentlichkeit. Es wird über Podcasts geredet. Die Taz und SZ, die haben so Rubriken dafür. Also es, ähm, Spotify macht Werbung, Flächenwerbung für seine Podcasts, mhm. ja. Ähm, und dadurch entsteht so ein gewisser neuer Mainstream, ja, neben diesen in klassischen Verlagen, Medienhäusern, Rundfunk, kommen eben Audioplattformen dazu, wie Spotify, dieser Audible und tatsächlich auch nochmal so eine ganze Reihe so aus der Prominenz-Ecke, die man sowieso schon kennt, so aus dem Fernsehen, so aus dem Sport oder eben auch aus Social Media von YouTube und so. Das heißt, wir haben heute eigentlich noch 
viel stärker so dieses Podcaster als Stars <lacht> Motiv und das war früher komplett anders. Ne? Also das, das würde man, hätte man wahrscheinlich wenig Leute benennen können, die man ausschließlich so aus diesen Podcasts auch kennt. Und ähm, dann hat man noch so eine neue Generation von Unternehmen, die Podcasts machen, Labels, ProduzentInnen. Das heißt, das Podcasting ist eine Berufsperspektive geworden für viele Menschen. Das war sicher vor fünf bis zehn Jahren auch noch gar nicht so klar. Ähm, also man hat so viel stärker, kann man beobachten, dass man so eine Bewegung hat von der freien Szene und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die vor fünf Jahren sich ja das bestimmt haben, was ähm, Podcasting ausmacht, eben stärker hin zu professionell vermarkteten Produkten. Und ähm, ich würde eben auch sagen, so eine gewisse Monipo Monopolisierung der Nutzung. Also Podcasts sind ja vielleicht auch deshalb erfolgreich geworden, weil eben große Plattformen damit werben, weil eben große Plattformen das Medium auch einbitten. Und jetzt beobachtet man eben stärker, dass immer mehr Menschen eben Podcasts nicht über so eine nerdige App beispielsweise nutzen, wie mhm. wir das bestimmt beide tun, sondern eben auch viel stärker dann eben nur noch auf diesen Kanälen streamen und so eine Entkoppelung stattfindet von dem, was Podcasting eigentlich mal ursprünglich die Intention dahinter war. Es gibt ein Feed, man kann das abonnieren hinzu. Es ist einfach so ein Produkt ähm, im, im, im Streaming-Kontext, wie vielleicht ein Album oder sowas. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen eine gewisse Entkoppelung. Und dann ähm, so mit diesem ganzen Effekt, mehr Menschen machen Podcasts, mehr Menschen hören vielleicht auch Podcasts, so viel, so viel höher ist die Nutzung gar nicht als vor fünf Jahren. Es gibt eine höhere Aufmerksamkeit darauf. Das hat natürlich, wie du sagst, dazu geführt, dass eben auch in verschiedenen Bereichen der Bildung oder der Wissenschaftskommunikation gesagt wird, oh, das könnte ja auch mal ein interessantes Medium für uns sein. Und ich glaube, die DFG hatte ja jetzt zuletzt vor ein paar Monaten die große Diskussion, man will Wissenschaftskommunikation noch viel stärker verankern. Und da haben Podcasts auch auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und das ist eine Veränderung, die wirklich so aus meiner Sicht recht stark ist in den fünf Jahren, die, die fünf bis zehn Jahren, wenn wir uns die mal so angucken wollen. Tatsächlich aber, was ich eben schon gesagt habe, so diese Nutzung zieht da noch gar nicht so wahnsinnig hinterher. Also auf der Hörerseite, Hörerinnenseite ist jetzt ähm, keine Explosion stattgefunden. Ja? Also das Medium entwickelt sich, floriert. Es gibt super viel mehr Angebote, ähm, was so Podcasting als, als, als Produkt angeht. Aber auf der Konsumseite, sag ich mal so, hat sich noch nicht so wahnsinnig äh, viel mehr getan. Also das ist ein ganz langsames Wachstum und das ist dann auch manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln, wenn man eben mit EntscheidungsträgerInnen spricht, die überlegen, was kann man eigentlich mit Podcasts so anstellen. Aber es ist ja schon so, zumindest ist das meine Wahrnehmung und das ist damit ja maximal anekdotisch und, und keinesfalls empirisch, dass ich zumindest die, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit auf das Format, so wie du das gerade auch schon beschrieben hast, ähm, erheblich erhöht hat. Ne? Also so die, ich, ich lerne immer wieder, dass es bestimmte Hochschulen gibt, dadurch, dass sie bei mir irgendwie in der Inbox landen und fragen, wir würden gerne mal mit dir über Podcasts und Lehre oder Podcasts und Hochschule sprechen. Ähm, und das war ja, glaube ich, ist zumindest in meiner Wahrnehmung, aber das, das mag dann auch wirklich mein, mein, mein Feld sein, ähm, oder mein, mein begrenzter Blick sein, so in den letzten ein, zwei, drei Jahren auch wirklich nochmal rapide 
hat sich, glaube ich, rapide entwickelt, wobei da dann ganz häufig auch sozusagen naturgemäß die Erfahrung fehlt, auch bei den überhaupt Zuhörerinnen und Zuhörern überhaupt erst zu gewinnen. Ne? Also die, die Formate entstehen ja erst, da werden erst Erfahrungen gesammelt und erst dann wissen die Menschen ja überhaupt erst, wo sind die Zuhörerinnen, was, was interessiert die vielleicht auch, welche Formate funktionieren da. Ähm, so, so das, das war so mein, mein, mein Eindruck auch in der letzten Zeit. Ähm, ja, definitiv würde ich auch unterstützen. Man muss eben, glaube ich, berücksichtigen, was, wenn man jetzt sich den Markt anguckt, viele der doch populären Formate, die jetzt nicht von vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum mhm. Beispiel sind, zu Wissenschafts- und Bildungsthemen, das sind eben meistens Angebote, die es schon wirklich lange machen und sich eben so eine kontinuierlich durch diese lange Zeit eben auch eine Community aufgebaut haben und das ist eben etwas, was man sicher nicht äh, aus dem Stand erreichen wird, wenn man heute einen Podcast startet. Also was ich eben gesagt habe, es gibt viel mehr Anbieter. Das hat natürlich auch den Effekt, dass man noch viel weniger gut gefunden wird, ja, mhm. weil, weil der Markt eben immer größer wird und man muss da so ein bisschen so ähm, eine andere Entwartung, Erwartungshaltung ähm, mit verbinden und nicht eben mal in, nach den total erfolgreichen Formaten schielen. Ja, das kann man erreichen, aber die machen das schon wahnsinnig lange. Und auch sehr kontinuierlich und das, das glaube ich, dass diese, diese Schere zwischen ich sehe, was jetzt ist, wie es jetzt erfolgreich ist versus ähm, die Geschichte, wie hat sich das dahin entwickelt, die muss man dann manchmal, das mhm. stimmt, ähm, vielleicht ein bisschen überbrücken. So. Ja, dass das nicht mal eben so passiert und sich eine Community nee. einfach bildet und dann ist die auf einmal da. Haben, die Erfahrung haben, glaube ich, die wenigsten gemacht. Ähm, hat sich denn aus deiner Sicht in Bezug auf so, so die Überlegungen zu Lehre und Lernen und Podcasts, hat sich da was geändert in den letzten fünf Jahren? Also ich muss ehrlich zugeben, meine Beobachtung ist, dass das, dass sich zwar Podcasting insgesamt nochmal stark ähm, auch in der Wahrnehmung irgendwie, dass es irgendwie wichtiger geworden ist, dass sozusagen die Blase größer geworden ist, ähm, aber dass sich bezogen auf Lehre und Lernen ehrlich gesagt nicht so viel an Bemerkenswertem getan hat, aber ich ähm, würde mich auch freuen, wenn du mich da eines Besseren belehren kannst. Ja, ich, vielleicht liegt das auch daran, dass man ähm, in dem Bereich Lehre und Lernen Podcasts auch relativ früh aufgegriffen hat mhm. ähm, und auch als ähm, sinnvolle Ergänzung zum Beispiel zu verschiedenen Formaten, ja zum Distanzlernen, zum mobilen Lernen beispielsweise verstanden hat und da eben ja, manches vielleicht einfach selbstverständlich integriert ist. Das würden wir jetzt gar nicht so. Wir haben jetzt eben mehr über Podcasts geredet, die in eine, für eine Öffentlichkeit gemacht sind. Also wo es darum geht, irgendwie eine vielleicht ein Publikum zu erreichen. Aber so das Ganze, so Podcasts, die Lernbeiträge sind beispielsweise, die man dann eben mal weitergibt, die, die so Hörverstehensübungen mhm. beinhalten und solche Sachen oder die klassischen Vorlesungsmitschnitte äh, und Vorträge, die gibt es ja schon total lange. Also diese Idee, dass Podcasts so ein Distributionstool sind für Lehre und Lernen, da glaube ich, hat sich auch erstmal nicht wahnsinnig viel getan. Das gibt es schon lange und wird auch, aber ich denke, je nach Uni halt unterschiedlich integriert. Spannenderweise ist jetzt diese ganze Corona-Zeit, in der wir aufnehmen, natürlich irgendwie nochmal so ein, so ein Schub ne? mhm. für, so, für genau diese Idee. Ja, und Man kann ja über die Distanz Wissen zu vermitteln mit so etwas und das vielleicht noch viel persönlicher als mit einem geschriebenen Text. Ähm, ansonsten ist das immer so ein bisschen davon abhängig, glaube ich, 
wie das in den Unis etabliert ist und teilweise auch von einzelnen Lehrenden. Ne? Es gibt ja ganz tolle Lehrprojekte, wo Studierende dann eben, sagen wir mal, eine Reihe von zehn, zehn, Format, also von zehn Folgen mal entwickeln im, im Zuge eines Semesters beispielsweise. Mhm. Ähm, sowas gibt es schon durchaus und es das poppt auch immer wieder auf. Das ist jetzt nicht erst vor einem Jahr entstanden, dass das Leute machen, sondern ähm, das gibt es einfach, je nachdem, wie interessiert die Lehrenden an sowas sind, tatsächlich auch schon viel, viel länger. Aber sowas zum Beispiel wie, ähm, dass man in der Forschung Podcast benutzt, um äh, so als eine Publikationssorte beispielsweise, das ist glaube ich auch erst in den letzten Jahren stärker entstanden und das kann ja auch wieder in die Lehre zurückwirken. Ne? Wie so, funktioniert das dann genau? Ganz naiv nachgefragt, also wenn ich als Forschungspublikation einen Podcast rausgebe, hast du dann ein gutes Beispiel vielleicht oder die Mechanik dahinter, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es gibt diese Initiative aus dem skandinavischen Raum, die sich äh, für Audio Paper einsetzt. Da müssen wir vielleicht ja. den Link in die Shownotes tun. Machen wir. Ähm, machen wir, ne? Da, ähm, das ist wirklich die Idee dahinter ist, ähm, nicht einfach nur einen Artikel zu schreiben, sondern das eben mit Audio zu koppeln und das aber eben auch als eine ähm, legitime Form der Publikation anzuerkennen. Ne? Also da hat man dann vielleicht den entsprechenden Text dazu. Man hat ähm, ganz normal Quellenangaben beispielsweise und das, ähm, das ist glaube ich etwas, was sich auch so ein bisschen nach Serial, das war ja so ein, mhm. ähm, wie so ein riesen Blockbuster im Podcasting-Bereich, dass man auf einmal gemerkt hat, uh, Podcasts können erfolgreich sein und ernsthafte Inhalte vermitteln, ähm, dass das auch so in der Forschung ein bisschen stärker aufgegriffen wurde. Genau, und das so ein bisschen im Zuge dessen, glaube ich, ist es entstanden, diese Idee der Audio Papers. Das ist etwas, was vor allen Dingen im Bereich der Medienwissenschaften und Sound Studies halt spannend ist, weil die sowieso sich die ganze Zeit mit Audio beschäftigen. Aber hat sich, glaube ich, stärker in Deutschland gibt es ja auch so die Initiative oder dieses Treffen ganz ohr, mhm. wo dann Wissenschaftspodcasts sich getroffen haben und da kommen eben auch verschiedene Leute zusammen, nicht nur WissenschaftskommunikatorInnen, sondern eben auch ForscherInnen, die ähm, überlegen, wie kann man jetzt zum Beispiel einen Podcast so auf einer Webseite so zur Verfügung stellen, dass es das ein zitierfähiges ähm, eine zitierfähige Publikation ist beispielsweise. Genau. Also das sind so ein paar von Formaten, die jetzt im, in der Lehre und im Lernen entstanden sind. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde dabei, Podcasts machen ist nicht nur hören, also es ist wirklich auch dieses Machen. Das heißt also die Podcasts von Lernenden, die sie erstellen im Rahmen von, von Seminaren oder vielleicht auch im Klassenraum, die haben eigentlich ähm, sozusagen so, so ein paar so zentrale Benefits, ähm, dass sie, wie ich finde, wird, man wird ein bisschen vergessen, aber die spielen eine ganz wichtige Rolle für, für Selbstlerneffekte, für Selbstausdruck, für, für kreative Prozesse, für, ähm, ja, eigentlich für eine Auseinandersetzung mit was Kommunikation bedeutet, wie, es gibt auch, ähm, Projekte, wo dann sozusagen die Lernenden selber für andere Lernende Inhalte aufbereiten, mhm. was natürlich voll Meta ist, aber dass ähm, sozusagen dieser Prozess an, an der Lernaufbereitung selbst beteiligt zu sein, ist natürlich einerseits so ein bisschen so eine Empowerment, 
Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch so ein Verstehen, wie, wie, wie Wissen aufbereitet werden muss. Also auch das gibt es ähm, durchaus. Zumindest im ähm, amerikanischen Raum. Man muss auch sagen, dass äh, Lernen und Lehre so der Bereich ist in der Podcast-Forschung, der am meisten beforscht worden ist. Da geht es dann halt viel so um, um ähm, Spracherwerb, um Journalismusausbildung, Lehrerausbildung, ähm, Einsatz von Podcasts im Musikunterricht bis hin zu ähm, Medizin. Also MedizinerInnen, die dann Fachbegriffe lernen über Podcasts beispielsweise. Mhm. Oder eben auch so im, in der Wirtschaftswissenschaft, ne, da wird dann so ein Podcast wie Startup, das ist ein recht bekannter Podcast, wo Menschen, die ein Unternehmen gegründet haben, einfach von ihren Fails erzählen und dass man sowas eben dann auch im, 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 in einem Wirtschaftsstudium einsetzen kann, um Menschen eben mit bestimmten Prozessen vertraut zu machen. Ähm, solche Sachen passieren halt eben auch tatsächlich ähm, an vielen Unis. Ob sich da jetzt viel Innovation getan hat, das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, eine Innovation, ähm, Konzept, wie kann man Podcasts ähm, als Teil von Wissenschaft verstehen beispielsweise, gibt es schon eher, dass man eben versucht, ähm, das Selbstverständliche eben auch in die Außenkommunikation von Wissenschaft mit einzubinden. Mhm. Wir haben ja vorher ähm, auch in einem geteilten Dokument so ein bisschen zusammengetragen, was, was gibt es denn da vielleicht auch an Beispielen, was, was illustriert irgendwie ganz, ganz gut, was, was wir auch meinen, wenn wir über zum Beispiel Innovationen oder auch einfach nur eine wirklich aus unserer Sicht interessante, sinnvolle Nutzung von, von Podcasts in Lehre lernen sprechen. Ähm, die Beispiele würde ich auch alle in die Shownotes packen. Hast du da eins, zwei, die du highlighten möchtest, weil sie irgendwie ganz schön zeigen, in der Art und in der Art, kann man über Podcasting und Lehre und Lernen nachdenken oder würdest du sagen, die sind irgendwie alle so facettenreich, die müssen sich die ZuhörerInnen eigentlich alle, alle mal anschauen? Na, ähm, ja, ich, ich, ich bin ja immer so die Forscherin, die sagt, es ist alles äh, spannend. Also ich fand jetzt zum Beispiel, was die studienbegleitenden Projekte, Lehrprojekte angeht, zum, dieses Konzept der Abschlussarbeiten in 15 Minuten an der Hochschule Niederrhein ganz interessant. Das ist, glaube ich, im Bereich Wirtschaftsinformatik, das ist halt die Idee, dass man sagt, die Studierenden, die haben eben bestimmte, es gibt bestimmte Ziele, die sie so am Ende des Studiums erreichen müssen, unter anderem eben eine Abschlussarbeit ähm, zu machen. Und da ist halt immer der Effekt, ich kann, man kennt das ja auch selber, man gibt sich die große Mühe, hat einen wahnsinnigen Lernprozess hinter sich und dann verpuffen, dann liegen halt die Arbeiten in der Schublade. Und die Idee ist halt hier zu sagen, ähm, die Studierenden nehmen im Rahmen eines Semesters auf, im Rahmen eines Seminars nehmen Folgen auf und stellen da eben diese Abschlussarbeiten vor. Also es ist so eine Mischung aus, ich lerne Wissenschaft zu kommunizieren, ich gebe vielleicht auch anderen Leuten, die junge Menschen, die auf einer Berufsorientierung stehen, gibt ihnen vielleicht so ein paar Anreize, was kann man eigentlich mit so einem Studium machen und man hat eben den Effekt, dass die die Leistung der Studierenden nicht so ähm, sich nicht so verliert. Also das finde ich einen ganz schönen Ansatz eigentlich. Und dann gibt es natürlich ähm, auch Studierende, die während ihres Studiums begleiten dazu, gar nicht so offiziell, sondern eher neben dem Studium was machen. Das ist auch ganz spannend. Da kenne ich nicht so viele Beispiele von SchülerInnen, die sozusagen ihren Schulalltag besprechen. Da könnte man ja eben vielleicht auch nochmal überlegen, ob das was Gutes ist. Man hat ähm, 
recht selten zum Beispiel systematisch ähm, eine Forschungsbegleitung an Universitäten, also ähm, dass jetzt nicht sozusagen die Kommunikationsabteilung der Uni sagt, so wir stellen jetzt mal einzelne Lehrstühle vor, sondern dass ein, ein Forschungsprojekt sagt, wir begleiten unsere Arbeit kontinuierlich. Das macht ähm, die Uni Bielefeld hat da so einen ganz interessanten Podcast, praktisch theoretisch. Die versuchen das aus einem Sonderforschungsbereich heraus, was, ähm, was wirklich selten gemacht wird bisher, aber ich glaube, ein ganz gutes Potenzial hat, um eben auch so einen Prozess zu begleiten. Also zu gucken, wie entsteht Forschung, wie entwickelt sie sich auch im Laufe der Zeit. Ja, ja und ähm, Genau, das sind so ein paar so ein paar Ansätze und dann hatte ich jetzt noch herausgepickt den UV-Pot, den hatten wir uns auch eben im Vorgespräch kurz angeschaut. Das ähm, war, war glaube ich, ein gefördertes Projekt ähm, in Brandenburg, wo Jugendliche so in der Sek-Stufe 1 ähm, mit Menschen sprechen aus Berufsfeldern, das, was so ihre Wunschberufe sein könnten. Ne? Also die Jugendlichen führen kurze Interviews und stellen da alle möglichen spannenden, witzigen Berufe vor und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, so eine Berufsorientierung, Berufsvorbereitung laufen zu lassen und gleichzeitig werden die Jugendlichen natürlich empowert, sowas auch ähm, ja eben sich mit ihren GesprächspartnerInnen auseinanderzusetzen und eben auch mal zu gucken, was sind das eigentlich für Berufe, die da draußen auf mich warten könnten und das finde ich ganz interessant, sowas, aber das funktioniert dann wahrscheinlich auch eher nur über eine kontinuierliche Förderung. Ja, und da haben wir, glaube ich, beide gestaunt. Ich habe gesehen, zumindest wird da behauptet, wir konnten es jetzt noch nicht nachzählen, 727 Episoden sind angeblich online zu allen möglichen Berufen. Das hat ja allein deswegen auch schon nochmal einen ganz anderen Charme, weil es ja auch ähm, die, die so vermute ich zumindest auch die Interviewenden in so eine Position auf Augenhöhe fast bringen. Ne? Ich, bin die, ich bin diejenige, ich bin derjenige mit dem Mikro in der Hand. Ähm, jetzt, jetzt musst du hier mal, ähm, lieber Gast, lieber Interviewte, vielleicht kurz Rede und Antwort stehen und mir mal erklären, was denn eine Designerin oder eine Versicherungskauffrau, Versicherungskaufmann vielleicht auch macht. Das hat ja an sich auch nochmal einen ganz anderen Charme, wenn das jemand tut, der sich gerade mit der Berufswahl beschäftigen soll, muss, darf. Ja, und ich meine, es hat auch immer so eine Archivierungsfunktion. Ich meine, hm. das sind jetzt offensichtlich wahnsinnig viele Folgen. Und also das wollte ich auch nochmal ansprechen, ich glaube, wenn man so über Formate und Potenziale von, von Podcasts in der Lehre oder beim Lernen redet, muss man eben schon immer noch mal überlegen, ist es ein öffentliches Format oder ist es eines, dass man für wirklich Lernzwecke zum Beispiel erarbeitet oder für das Arbeiten in der Klasse, mhm. im Kurs selber, ähm, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mit einem anderen Anspruch rangehen würde, als jetzt mit einer mit einer mit einem öffentlichen Format, ja, also das, das glaube ich, ist auch nochmal ein großer Unterschied, was lernen Menschen dabei, ne? bereiten sie was für eine gewisse Öffentlichkeit aus oder machen sie es für sich, ähm, gibt auch so ein paar Hinweise, wie man zum Beispiel Lernpodcasts gestalten kann, ja, dass sie möglichst kurz sein sollen, dass sie sehr strukturiert sind, dass sie vielleicht nicht als Einzelepisode gedacht werden, sondern als gesamtes Programm schon. Ne? Also, Aber das ist ja grundsätzlich ein Thema bei E-Learning-Angeboten und das stellt sich bei Podcasts ja ganz genauso. Ne? Nur weil wir den Eindruck haben, die erfolgreichsten Podcasts in Deutschland sind Laberformate, wo offensichtlich ja so gar keine Struktur besteht, heißt es das nicht, dass das etwas ist, was dann für Lernzwecke gut funktionieren kann. Mhm. Und da ist dann auch wiederum, zumindest begegnet mir das dann auch häufig, wenn ich äh, in, in Workshops ähm, mit, mit 
Gruppenarbeit, auch die, das ist ja auch, für, wie soll ich sagen, das Lernen an sich ja auch schon ein wahnsinnig ähm, kontextueller Begriff ist. Ne? Also so, wie du es eben beschrieben hast, eine Medizinerin, die einen Podcast, was weiß ich, zu anatomischen Begriffen hört, ähm, da brauchst du natürlich eine, eine funktionierende Struktur, die irgendwie auch wiederkehrend ist, ob es jetzt um die Elle und die Speiche geht oder um irgendwelche ähm, Hirnlappen. Ähm, während wiederum äh, Startup, hast du ja auch als Beispiel, ja auch ein, ein Podcast ist, wo einfach eine sehr besondere Geschichte vielleicht, in dem Fall eine Gründungsgeschichte oder auch die, die das Scheitern in einer Gründungsgeschichte vielleicht genommen wird und erzählt wird und da dann wiederum so, so ein Transfer auch geschehen muss auf die eigene Situation, auf die vielleicht Theorie von, was weiß ich, Disruption und Schumpeter oder was auch immer es dann ist. Ähm, und dann ja auch, ja, da sind wir ja, dann was halt, anderes passiert beim Lernen. Ne? Ja, also ich glaube, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, den, den, den natürlich auch Podcasts nicht aufheben würden, äh, mhm. werden. Ne? Also im Lerneinsatz, man muss halt einfach wirklich die, die Lernenden in den Fokus setzen oder eben auch das Lernziel, was du mit, äh, mit Podcasts verknüpft und nicht eben sagen, wir haben jetzt hier eine schöne neue Technologie und probieren das eben mal aus, sondern da, da ist einfach eine andere, da muss man einfach die Perspektive nochmal wechseln und dann wird auch klar, dass in ganz vielen Zusammenhängen Podcasts eine Ergänzung sein können, eine Ressource, die motivierend ist, die auch Flexibilität erlaubt, die auch den Lernenden selber eine gewisse Kontrolle geben, ja, also so Agency mhm. für, für selbstbestimmtes, auch selbststrukturiertes Lernen, also auch mal zu überlegen, wo mache ich das, ja, ich könnte eben an meinem Podcast, den ich hören soll, eben auch in der Küche, wenn ich abwasche hören oder sowas. Mhm. Also das, das kann einfach dazu führen, dass man einfach schon eine stärkere Motivation hat, sich vielleicht erstmal dem zuzuwenden, aber die, die sozusagen die Lerneffekte und das zeigt auch Forschung zum Beispiel zum Sprachenlernen, die hängt schon, hängt, hängt sehr stark damit ab, wo, wie ist dieses Lernen mit diesem Audiomedium eingebettet, ja. Also gibt es noch andere Formen der Wissensvermittlung, an die man dann sozusagen andockt, wenn man den Podcast hört, wenn sich Sachen wiederholen, beispielsweise auch Studien, die zeigen, dass es sinnvoll sein kann, auch visuelles Material ähm, anzubieten, parallel, ne. Also dass es nicht nur so dieses Auditive ist und da da ist bist du dann sofort wieder an total didaktischen Fragen ja und nicht einfach nur so am, das könnte jetzt mal ein interessantes Ding machen, ich als Lehrer, Lehrerin ähm, spreche mal ein paar Sachen ein, ja. Also das, so einfach kann man es äh, sich dann nicht noch machen, was ich äh, vielleicht noch ganz spannend finde, also was bedeuten können solche Podcasts eigentlich bedeuten, also es gibt auch Studien, die zeigen, dass es ähm, sozusagen diese Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden erhöht, ja? also das so dazu führt, dass man vielleicht, es gibt so Podcasts als Review-Tool, ja, also wo dann LehrerInnen ähm, Feedback einsprechen beispielsweise, aber es gibt eben auch solche Formate, wo die ähm, Studierenden ähm, dann eben viel stärker interagieren durch Podcasten mit ihren Lehrern, wo die Informationsvermittlung viel persönlicher stattfindet als jetzt per Schrift. Ja, man hört eine Stimme, man hat plötzlich ganz viele mhm. andere Bedeutungsebenen, emotional Ausdrucksebenen und solche Geschichten. Also das, ähm, das sind schon Werte, die relativ wichtig sind auch irgendwie eine Studie, dass die Menschen, Studierende weniger Angst empfinden oder ein bisschen sich inkludiert fühlen, inkludierter fühlen in den Unterricht, wenn sie 
eben vielleicht parallel noch Podcasts hören können von ihren ähm, Lehrerinnen und Lehrern. Und dann zum Beispiel im Sprachenlernen hat es eben auch den Wert was einer authentischen Kommunikation. Es sind mhm. nicht irgendwelche eingesprochenen ähm, Learning Sentences oder sowas, sondern man kann tatsächlich Menschen in einer anderen Sprache beim authentischen Ausdruck zuhören, was natürlich auch große Lerneffekte haben kann. Und wenn man sich mal so mit der Bandbreite auseinandersetzt, wird man vielleicht ganz schnell dazu kommen, dass es vielleicht dann doch nicht so ohne ist, sich zu überlegen, was man konkret mit dem Medium Podcast in Lehr- und Lernkontexten erreichen möchte. Ja, absolut. Das, der, der ist ja auch, wird ja auch oft so ein Stück weit mystifiziert, dieses orts- und zeitunabhängige Lernen, das dann einfach überhaupt nicht stattfindet, weil es ja zeit- und ortsunabhängig ist und man es ja immer wieder machen kann. Aber ich glaube, da bieten gerade Podcast eine schöne Form, wie du es ja auch gesagt hast, ähm, diese Situation des Lernens und wann ich mich mit etwas beschäftigen möchte, auch, auch stark und gut in den eigenen Alltag letztendlich zu integrieren. Ne? Ob es jetzt beim Abwaschen, beim Pendeln, beim ähm, Joggen gehen oder was auch immer es ist, ähm, kann ich halt nebenher auch was hören. Dann lass uns doch in Richtung Wissenschaftskommunikation blicken und, und schauen, was es da so an Entwicklungen und, und Beobachtungen auch gibt von dir. Ich habe so, so ganz naiv aufgeschrieben, was muss ich denn beachten, wenn ich, ein Wissen, wenn ich Wissenschaftskommunikation angehen möchte? Ne? Also du hast jetzt schon ähm, drüber gesprochen, wie die Audiopapers, hießen sie, glaube ich, funktionieren. Also dass da sozusagen auch integrativ in Audioformaten gedacht wird, ergänzend Text, vielleicht Bebilderung und dass das sozusagen ein etwas anderer Mix auch von, von Formaten ist. Ähm, ich kenne viele Formate, ähm, da gibt es ja auch das ein oder andere durchaus prominente Format im, im deutschsprachigen Kontextraum, wo WissenschaftlerInnen interviewt werden und wirklich ähm, mal so 40, 60, 90, teilweise 120 Minuten über ihre Disziplin, über ihr Forschungsgebiet sprechen. Es gibt aber, wenn ich das richtig beobachte, jetzt auch stärker zumindest auch Entwicklungen, dass das einzelne Wissenschaftseinrichtungen, wie du es ja auch gesagt hast, sich aktiv darum bemühen, auch in ihren Kommunikationsabteilungen ähm, Wissenschaftskommunikation so zu denken, weil Podcasts dann eben ganz gut für den Kontext sind, der sonst in Wissenschaftskommunikation oft verloren geht. Ne? Oder wo, wo siehst du da noch, noch Entwicklungen und, und gute Beispiele, vielleicht auch Formate, die du gerne highlighten würdest? Tatsächlich ist es so, dass im Bereich Podcasting Wissenschaft und Wissen ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen, weil eben einfach dazu ganz beliebte Themen sind. Ne? Menschen haben Menschen mit hohem Informationsbedürfnis sind die sind viele, die die Podcasts hören. Ne? Das ist eine große Säule. Deswegen ist es eigentlich ein sehr spannender Markt, in den man sich so reinbegeben kann. Es ist so, dass ähm, die Verankerung vom Podcasting in der vielleicht auch sozusagen ein bisschen mehr so in Öffentlichkeitsarbeit hineingedachten Wissenschaftskommunikation verstärkt eine Rolle spielt. Es gibt wie gesagt auch schon seit vielen und langen Jahren eine freie Community, in der dann WissenschaftlerInnen, ForscherInnen über ihre Expertise eben Podcasts herausgeben, aber privat, ne? also unabhängig mhm. von den Instituten. Das sind auch solche, die ähm, sehr gut funktionieren. Ne? Also so Zeitsprung zum Beispiel, zwei Historiker, ähm, methodisch inkorrekt, das sind, äh, sind so, so Formate, die eben so aus der Forschung heraus äh, entstanden sind und die mittlerweile wirklich ein großes Publikum anziehen. Das ist natürlich reizvoll, da als ähm, Wissenschafts-PR, Wissenschafts- äh, 
Kommunikationsabteilung reinzustoßen, ist aber jetzt auch erstmal kein Selbstläufer. Ne? Also man muss schon schauen, wen und was will ich denn eigentlich erreichen mit so einem mhm. Format. Ne? Also es gibt ganz unterschiedliche Ambitionen. Ja, Wenn ich Menschen fürs Studium bei mir begeistern will, ja, wenn ich meine Fachcommunity ansprechen möchte oder eben dann doch die allgemeinere Öffentlichkeit. Und das äh, macht schon was damit, was man mit so einem Podcast eben alles anstellen kann. Und ich glaube auch, sehr wichtig ist einfach nochmal zu überlegen, was will ich denn konkret erreichen? Was ist so mein Ziel? Ne? Ist es Reichweite? Will ich eine gewisse Relevanz und Aufmerksamkeit in bestimmten Gruppen erreichen, zitierbar sein? Will ich mein Institut in die Öffentlichkeit bringen? Dann, kleiner Scherz am Rande, muss man heutzutage offensichtlich eine Studie machen <lacht> <lacht> zu bestimmten <lacht> Themenbereichen. Will ich, meine, will ich die Person vorstellen? Also will ich mal zeigen, wer mhm. sind eigentlich Forscherinnen und Forscher bei mir? Also ich persönlich habe ja an dem an der Konzeptionierung des Bredo-Cast vom Hans-Bredo-Institut mitgearbeitet und da war das genau die Frage, warum also warum wollen wir jetzt eigentlich einen Podcast machen? Ja, wir haben da Lust drauf, aber was kann man dann damit tun? Und da wurde dann ganz schnell klar, dass es einige Dinge gibt, wie über Projekte sprechen, über eigene Forschung zu sprechen, die Menschen vorzustellen, was wir jetzt nicht wie so ein Kollegengespräch laufen lassen können. Mhm. Deswegen gab es dann zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, wir haben eine Mitarbeiterin ähm, extra dafür angestellt, die eben diese diese Interviews macht ähm, und dann eben nochmal so ein bisschen so eine, ja, die so ein bisschen die Aufgabe hat, anwaltschaftlich für die Hörerin, den Hörer auch immer mal wieder zu hinterfragen, stopp mal, ich habe diesen Begriff jetzt nicht verstanden oder also die einfach so eine Brücke schafft zwischen dieser, ähm, ja zu den manchmal doch sehr nerdigen Forscherinnen, die natürlich über alle Details sprechen möchten, hin zu einer Öffentlichkeit, die äh, auch wissen will, ja warum, so what, also was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun. Ja. Und das sind Haltungen, die sich da auch widerspiegeln können, die eben sehr unterschiedlich sein können. Möchte man Dialog anregen, möchte man Leute aufklären, unterhalten und das alles hat auch Konsequenzen darauf, wie man dann so ein Format einbettet. Und ich glaube, da sozusagen über die Komplexität von einer Konzeptentwicklung und dann eben auch der Umsetzung einer kontinuierlichen Formatentwicklung, die ja weiterlaufen kann, da, ähm, da gibt es sehr viele, sehr viele Formate, die das unterschiedlich gut tun, aber derer, dieser Komplexität muss man sich eben bewusst sein, wenn man so etwas aufsetzt. Meine Persönliche Erfahrung ist auch, dass ähm, sozusagen auf so, auf so einer Metaebene gesprochen, das Ziel von, von einem Wissenschaftskommunikationspodcast auch durchaus sein kann oder andersrum nicht sein muss, dass Menschen unbedingt genau diesen Podcast hören, sondern dass es schon fast so eine Art Personalentwicklungsmaßnahme ganz oft ist. Ne? Also so die mhm. eigenen Wissenschaftlerinnen, eigenen Wissenschaftler dazu zu bewegen in, äh, wie sagt man, broad strokes, also in, in möglichst ähm, breiten Termini und vielleicht nicht wissenschaftlich und akademisch auf die, auf das, auf das, auf das letzte, auf die letzte Granularität hin genau und, ähm, wie soll ich sagen, wissenschaftlich korrekt zu beschreiben, sondern es auch so zu beschreiben, dass es Menschen verstehen, die ähm, vielleicht wissenschaftsinteressiert sind, aber vielleicht in der Disziplin völlig fremd oder sich einfach nur aus, aus welchem Beweggrund auch immer für, für das Thema interessieren oder für die Forscherinnen und Forscher interessieren. Ähm, und da dann meine Beobachtung ist, dass es ganz häufig auch so ist, dass ehemalige Interviewgäste ähm, 
da auch irgendwie noch was mitnehmen und so hinterher so ein bisschen mit sich selber mäkeln und sagen, ah, da hätte ich es noch anders erklären können, da höre ich noch mal rein, das überlege ich mir jetzt mal meine zwei Sätze, was ich sozusagen am Freitagabend auf der Gartenparty, so dieses klassische Szenario irgendwie auch erzählen kann, damit Leute verstehen, was ich da eigentlich tue. Ne? Also mm. so die, dass es gar nicht so mehr so darum geht, ein Publikum zu erreichen, sondern dass ein Podcast auch manchmal ein Format sein kann, das intern anders sensibilisiert für Kommunikation. Auf jeden Fall und ich meine, manch, wir, wir wünschen uns ja immer ein bisschen mehr Diversität auch in der Repräsentation mhm. bestimmter Fachgebiete von Wissenschaft in der Öffentlichkeit und da macht man dann schon auch die Erfahrung, dass ähm, ja WissenschaftlerInnen, Wissenschaftler, die vielleicht häufig nicht so in der vordersten Front stehen von ähm, Medien beispielsweise, die dann plötzlich für sich aber so ein Talent entwickeln, also das, ähm, das ist auch tatsächlich, wie du sagst, eine Chance, um in ein, ähm, ja, ja, um eigentlich auch Forscherinnen zu ermächtigen, selbst zu sprechen, mhm. ja. Und äh, Vermittlungswege zu finden, weil man würde ja meinen, dass Menschen, die Vorlesungen vor 500 Leuten halten, ein gewisses Talent dazu hätten, mhm. <lacht> Wissen zu vermitteln. Und da, das ist dann natürlich im Podcast ein tolles Format dafür, vor allen Dingen auch, weil es so ein gewisses, das kenne ich dann wiederum aus meiner eigenen ähm, Erfahrung ähm, mit Medienarbeit, ja, sobald eine Kamera aufgestellt wird, sind die Leute viel vorsichtiger, ja, als mit, wenn du ein Mikro äh, hinstellst, da jammern sie dann immer alle danach, dass die Stimme komisch klingt, aber das ist <lacht> ja eher so ein Gewohnheitseffekt. Ne? Aber genau, also ich denke, diese Sensibilisierung für eine gewisse Haltung zum einen, ähm, aber tatsächlich auch das Potenzial, dann vielleicht doch Menschen zu erreichen, die ähm, neugierig sind auf bestimmte Forschungsthemen, Forschungsschwerpunkte, die ähm, neugierig sind auf eine Einordnung. Man kann wunderbar ähm, aktuelles Wissen kommunizieren. Also man hat mit dem Podcast wahnsinnig schnellen Zugang dann zu vielleicht auch komplexen Studien, die, die dann mal erklärt werden von den Menschen, die das eben ähm, gemacht haben. Und vor allen Dingen, was ich äh, wichtig finde, was auch bei Wissenschaftskommunikation eine Rolle spielt, ist es eben, Podcasts können so Wissensdomänen äh, überbrücken. Das heißt, mhm. wenn äh, ein Medizinprofessor einen Podcast hochlädt, dann kann ich das auch hören, ne, wenn ich mich dafür interessiere. Also man hat plötzlich auch Zugriff auf äh, so ein so Expertenwissen. Und das ist ja zum Beispiel ähm, der notorische Coronavirus-Update-Podcast mit Christian Drosten ist ein super Beispiel dafür, der das ist zwar eigentlich an eine gewisse Öffentlichkeit gerichtet, aber es fällt auch immer wieder in so Domänenwissen zurück. Und da, ähm, ja, das finde ich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie, mhm. ähm, wie Podcasts eben vieles in sich ver ver verbinden können. Aber ich glaube, man muss trotzdem, und das ist wieder das, die Frage der Formatentwicklung, relativ klar sich bestimmte Punkte überlegen. Wie gesagt, wen will ich erreichen? Was ist mein Thema? Was, ähm, was ist die Struktur? Wie ist die Ansprache, Tonalität? Das entwickelt sich häufig ja auch im Laufe der Zeit, verändert sich so ein bisschen. Ähm, da, da kann man ja auch flexibel sein. Mhm. Aber es gibt so ein paar Punkte, die man schon vorab im Blick behalten sollte. Kommen wir vielleicht mal zu einem Thema, das du jetzt schon zumindest in, in einem, ich glaube, einem halben Nebensatz äh, angeschnitten hast. Zumindest ist eins der Stichworte schon gefallen. Eins der Themen, die gerade dir, aber auch vielen anderen, insbesondere, glaube ich, auch am, am Herzen liegen, sind, ist so die, die große Themenklammer Diversität und Podcasts. Also wie, wer spricht da überhaupt in Mikrofone und wer nicht? Und wer, wem wird vielleicht lieber zugehört, äh, vermeintlich und wem nicht? Als ich weiß noch, als äh, ich anfing, mich, mich intensiver mit Podcasts zu beschäftigen, war es noch viel gängiger, ähm, 
so, so die, die über Podcasts synonym zu sprechen mit diesem äh, zwei Männer unterhalten sich Klischee. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen nicht, dass sich Neles Augenbrauen gerade nach oben bewegt haben. Ähm, und dass da, glaube ich, aber auch viel, viel, na nicht missverstanden wurde, aber dass dieses Klischee schon fast wie so, so eine Blase irgendwie auch mit Podcasts rumgetragen wird, das natürlich äh, sein, irgendwie auch natürlich seine Berechtigung hat, dass aber dadurch, dass sich das so verfestigt hat, auch ganz viele Formate gibt, ganz viele PodcasterInnen gibt, die ähm, vielleicht wenig Sichtbarkeit haben, wenig, wenig gehört werden und ähm, ganz oft, zumindest ist das meine Wahrnehmung, es ist auch sehr viel schwerer haben in, in das, was man vielleicht so Mainstream-Podcasting nennen könnte, irgendwie durchzubrechen. Irgendwie. Also ich habe selbst Menschen, die gab ja jetzt auch im, im Laufe des letzten Jahres äh, ein, zwei interessante Artikel dazu, du hast auch was dazu geschrieben, das wir hier verlinken wollen, dass das schon fast teilweise auch in, in anderen Mainstream-Medien wie Print und Tageszeitung fast schon angeprangert wird, dass da so wenig Diversität sei, ohne zu sehen, wo Diversität vielleicht auch schon da ist, ohne dass sie wahrgenommen wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr ich das jetzt noch zu einer Frage biegen kann, was ich hier so vor mich hinrede. Ähm, ich glaube, es ist am cleversten, wenn ich dir einfach mal übergebe und, und dich frage, wie, wie aus deiner Sicht so die, die allgemeine Entwicklung ist, vielleicht auch äh, wie, wie allgemeine Narrative sind rund um dieses Thema Diversität und Podcasts. Naja, also vielleicht das Gründungsnarrativ vom Podcasting ist ja eins, dass es so ein demokratisierendes Medium ist. Ja, jeder kann es machen, keine Hürden. Also technisch betrachtet stimmt das auch alles, klar, das oder theoretisch jedenfalls. Ich nenne das immer so ein bisschen den Long-Tail-Effekt, der im Netz natürlich immer greift. Also die sichtbaren Formate, die die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das sind wenige. Die werden aber auch immer wieder weiterempfohlen und dadurch kriegen sie natürlich immer mehr Hörerinnen und Hörer und werden eben auch zu Vorbildern. Und alles, was sozusagen in diesem langen Schwanz, der sich dahinter zieht, in den Nischen, in den kleinen, besonderen unkonformen Formaten, die eben nicht äh, sozusagen auf so eine so eine Publikumsreichweite ähm, ausgerichtet sind, stattfindet, wird dann eben nicht gesehen. Aber es ist natürlich faktisch trotzdem da. Also ich beschäftige mich ja jetzt seit fünf Jahren oder so mit dem Thema auch Frauenstimmen im Podcast. Damals wurde auch behauptet, es gibt keine Diversität und wir haben auf dem an wir haben eben trotzdem 400, 500 Podcasts gefunden mhm. von Frauen, die aber wenig Beachtung bekommen. Aber das hat sich, ähm, finde ich, extrem verbessert. Also ich hatte ja vorhin gesagt, das erweitertes Publikum wächst schon eher so langsam, aber es wichtiger finde ich, dass es sich erweitert. Also es hören immer mehr junge Frauen Podcasts und das liegt, glaube ich, schon auch daran, dass wir eine Diversifizierung der Angebote haben, die dann eben auch mal empfohlen werden. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel die Verlagshäuser anguckt, da werden die Podcasts äh, von Frauen verantwortet und auch von Frauen gemacht und das mit einer Selbstverständlichkeit, das wäre vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so gewesen. Und deswegen habe ich da auch einen Text darüber geschrieben, das Beste, was Podcasts passieren konnte, ist tatsächlich, dass ähm, Frauen in Entscheidungspositionen gekommen sind, die die Entwicklung des Mediums extrem vorangebracht haben, bei Audible selbst, äh, bei bei verschiedenen Verlagshäusern, wie ich schon sagte, da sind ähm, eben auch, viel, vielleicht ist es auch so ein Umkehreffekt, also dass 
Frauen oder eben andere oder Gruppen in der Gesellschaft, die so ein bisschen marginalisiert werden, aus der Not heraus, dass sie in klassischen Medienöffentlichkeiten keinen Zugang haben zu zum Mikro, eben sagen, wir, wir nehmen das Medium Podcasting für uns und die, die sich dadurch eine Expertise erarbeitet haben, die sie jetzt in Vorteile bringen an anderen Stellen. Ne? Und ja, also ich denke, Diversität muss man viel breiter denken, als jetzt irgendwie nur auf Genderfragen bezogen. Es gibt Menschen, die sind blind, die podcasten, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ähm, hier in Hamburg, ganz wunderbar. Da, ähm, Leute, die die ja, die sozusagen die eine postmigrantische ähm, Geschichte zu erzählen haben, postmigrantische Perspektiven. Es gibt Menschen, two blacks and a Jew, ja, wo dann mhm. so Freunde, die <lacht> sich über so ihre gegenseitigen äh, Marginalisierungserfahrungen, ähm, Diskriminierungserfahrungen einfach so zum Anlass nehmen, um zurückzuschießen. Also es ist ja auch so ein Empowerment zu sagen, ich habe hier meine eigene Plattform ne, und ich kann hier reden, über was ich will. Und ähm, ich kann das auch für mich machen, für meine Community und Menschen, die nicht dazu gehören, aber ihre Perspektive ändern wollen, die können dazu hören und sich dem sozusagen öffnen oder vielleicht irgendwie versuchen mal eine Erfahrung nachzuvollziehen. Und das, das ist dann wieder, finde ich, das demokratische Potenzial vom Podcast, was eingelöst wird, ja. Und ähm, das wird nur leider halt aktuell ein bisschen über so eine so eine Broadcasting als Produktnarration ähm, überlagert. Ich glaube tatsächlich, dass man sich lange Zeit so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen auf diesen, na, da unterhalten sich so ein paar Tech-Nerds irgendwie, dass man da auch ein bisschen sich ja nicht viel Mühe gegeben hat, selber mal nach so ein paar Perlen zu suchen, die es ja fraglos gab. Und da gibt es dann halt schon die Effekte, dass Menschen, die Podcasts machen, die wichtig sind, die eine Community, ähm, die einer Community auch helfen können, Ausdruck für sich zu finden, eine Andockstation zu haben, dass die dann eben auch ähm, abgebrochen werden, weil wenig Rücklauf ist oder weil man einfach ähm, andere Dinge im Leben zu tun hat und dann eben nicht so die, ja, da gibt es auch Frustration, ja, wenn <lacht> Gefühl fast niemand zuhört. <lacht> ähm, und das ist dann. Ja, das ist sehr schade, also wenn dann auch so eine öffentliche Anerkennung fehlt, wenn dann immer behauptet wird, ja, es machen ja nur Männer, die mhm. über Technik reden, dann ist das natürlich erstens nicht wahr und zweitens kann das natürlich auch einen großen Frust erzeugen und das ist auch ein Teil meiner ähm, Arbeit in dem Bereich, also auch schon durchaus eine aktivistische teilweise, wir haben vor, äh, ich muss überlegen, anderthalb Jahren die Podcastrinnen.org mhm. als Verzeichnis gegründet, eben auch aus dem Grund, um das mal zu zeigen, da geht es ähm, nicht nur um Frauen, sondern auch um non-binary ähm, Personen, die sich da eintragen können mit ihrem Podcast, um eben einfach auch nochmal zu zeigen, ja, das ist ein serious business, es gibt viele Frauen und non-binary persons, die eben sich äh, mit diesen Themen auseinandersetzen und ähm, hier ähm, das ist eine Plattform, so, mhm. weil man auch immer noch so Effekte hat, dass man diese All-Mail-Panels hat, zum Beispiel zum Thema Podcasting. Und ähm, also das kann man heute halt irgendwie nicht mehr bringen. So und es gibt gar keinen Grund dafür. Ähm, und äh, tatsächlich, wie gesagt, ähm, Diversität, Diversifizierung findet statt und sie wird mittlerweile auch Gott sei Dank in der medialen Berichterstattung stärker abgebildet, was sehr schön ist. 
Was würdest du denn empfehlen, du hast podcasterin.org schon erwähnt, wenn jemand jetzt daherkommt und sagt, ich möchte, ob es für meine Lehre ist, ob es für mein, oder einfach für mein, mein Freizeit hören, quote unquote, ich möchte meinen eigenen Podcast-Feed, meine Inbox sozusagen diverser gestalten, hast du ein paar handfeste Tipps, wo du sagen würdest, wenn du hier mal reinschaust, dann, dann ist das ein ganz gutes Format, um deine Perspektive zu erweitern oder was ist da sozusagen dein, dein empfohlenes Vorgehen, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte jetzt aber mal andere Stimmen hören als nur die von den Christians? Ja, also ich habe selber eine Sammlung auf feed.de, das ist eine Podcast-Suchmaschine eingerichtet ähm wo eben Frauen schon im Netz abgebildet sind. Das ist jetzt gar nicht so unbedingt divers vielleicht äh, im eigentlichen Sinne. Mhm. Ich glaube, es hilft immer ganz gut, vielleicht einfach mal ein paar Podcasten denen zu folgen, ähm, die vielleicht in einem sozusagen so eine Stimme repräsentieren, zu der man mehr wissen möchte. Ganz viele PodcasterInnen, die jetzt mehr so postmigrantische Formate machen, sind auf Instagram unterwegs. Da gibt es so Leute wie Feuer und Brot oder Rise and Shine, die auch viel kuratieren tätig sind, also die immer wieder auch auf Formate hinweisen. Das ist zum Beispiel ein Weg, tatsächlich einfach mal ähm, sich zu informieren, wer, wer, wer könnte denn da spannende Formate Menschen fragen, wo man, äh, wo man weiß, die hören Podcasts und einfach mal sagen, was kannst du, kannst du, hast du vielleicht eine Empfehlung? Ähm, es gibt Berichterstattung darüber, die Taz zum Beispiel schreibt sehr viel über, die hat eine Podcast-Kritik, die schreiben sehr viel über ähm, diversitätsrelevante Formate beispielsweise. Mhm. Das heißt also, es ist so eine Mischung aus ähm, vielleicht kuratierende Angebote sich raussuchen, da mal reinhören, vielleicht gucken, ob man das so in seinen Alltag integrieren kann, Menschen ansprechen, wo man weiß, okay, die sind vielleicht anders als ich, <lacht> hören Podcasts, äh, habt ihr nicht eine Empfehlung für mich? Ähm, das wären so ein paar Wege. Mhm. Ich finde zum Beispiel, es gibt ja auch diese Bildungspodcasts, die sich so auf einer Metaebene mit dem Thema Bildung auseinandersetzen. Ähm, da muss ich sagen, das ist äh, nicht sehr divers. Ja, Da gibt es wirklich wahnsinnig viele ähm, Podcaster. Ähm, das ist so ein männlich dominiertes Format, was ich irgendwie total schade finde, weil ja Bildung, also Bildung ist wahrscheinlich der Bereich, wo man Diversität möglicherweise mit am stärksten braucht und auch vermissen würde, wenn sie nicht da ist. Aber da glaube ich zum Beispiel sind ähm, Studentenradios fast noch spannender. Ja, Teilweise die aber jetzt nicht originär als Podcast gedacht sind. Aber das, das ist eine Bubble, so diese Bildungspodcast-Bubble, die muss man echt mal ein bisschen, da muss man mal reingehen. Also das ist jetzt eine Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer, äh, sich äh, einfach mal in diesem Bereich vielleicht äh, zu trauen und ähm, eben auch so ähm, anzufangen, ein Format zu entwickeln, wo man vielleicht eine, eine kritische Reflexion von, von Bildung, digitaler Bildung hinbekommt. Ähm, ich glaube, Bildung alt entfernen, da macht die Anja Lorenz mhm. auch mit. So ist es. Genau. Das, ähm, oder die ähm, Kultur, Kapital von Tine, mhm. Tine Nowak. Das sind so ein paar Formate. Ähm, ansonsten kann man da wirklich leider, ähm, Frauen jedenfalls aktuell noch, ähm, muss man sie ein bisschen suchen. Und wenn man sie findet, dann vielleicht auch mal hören, mal sagen, cooles Format oder ja. weiterempfehlen. Ist auch ein Wiedergeben, ne? also so als äh, gesprochen, selbst auch als, als Podcaster, aber das wird Podcasterin äh, mit Sicherheit nicht anders gehen, 
ähm, von Menschen zu hören, dass der eigene Podcast gehört wird und da Feedback geben und sagen, cool, dass du es machst und ähm, bleib am Ball und mach das weiter. Ähm, kann, schon, kann schon mehr wert sein als äh, die eigentliche Download-Statistik. Absolut. Ich meine, das ist ja dann am Ende doch der, der Unterschied. Ne? Also es gibt die Leute, die es professionell vermarktet machen, ähm, was so dieser neue Mainstream eben auch ist. Für die ist Reichweite so ein Riesending, aber auch die leben von großen Communities. Ne? Mhm. Die leben davon, dass die Leute begeistert weiterempfehlen. Und für die Kleinen ist das dann umso relevanter. Aber da ist dann vielleicht auch die Qualität des Feedbacks oder eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gesagten. Also einfach ein intensiver Austausch. Ähm, das Wertvolle, was eben auch das eigene Projekt bereichern kann. Und das war ja auch ein bisschen der Versuch jetzt, um vielleicht eine Brücke zu schaffen mit dieser 25. Folge, mhm. nämlich ein, ähm, ein, ähm, ein Weg zu ebnen für, für Feedback und für Fragen ähm, aus der eigenen Hörerschaft, ja, die sich dann spezifisch auf verschiedene Dinge beziehen, die man, die man in so einem Format behandeln kann. An dieser Stelle hake ich kurz wieder ein. Nele hat mir die Überleitung ja schon fast abgenommen in den zweiten Teil, in dem es dann letztendlich um die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gehen wird. Da sprechen wir dann also darüber, wie man auf Distanz podcastet, also mit zwei GesprächspartnerInnen an verschiedenen Orten. Wir sprechen über Raumklang, über Community Building und viele, viele andere Fragen, die sich ganz praktisch stellen in dem Moment, wo man über Podcast und Podcastproduktion nachdenkt. Das alles, wie gesagt, in wenigen Tagen. Bis dahin, bei Hamburg hört ein Huhn. Tschüss.